0: De IJsjonkvrouw, Boze Machten, uit Andersen Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Julie van Wallachem. Andersen Sproken en Vertellingen, door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriessen. De ijsjonkvrouw, boze machten. Rudy verliet peks. Hij sloeg de weg naar huis in, klom op de bergen in de frisse, verkoelende lucht waar de sneeuw lag, waar de ijsjonkvrouw heerst. De bomen stonden diep onder hem en zagen eruit, alsof zij aardappelenloof waren. De dennen, de struiken, werden kleiner hierboven. De alpenroze groeide naast de sneeuw, die in afzonderlijke strepen lag, evenals linnen op de bleek. Een blauwe Gentiaan die op zijn weg stond, verbrijzelde hij met zijn geweerkolf. Hogerop vertoonden zich twee gemzen. De ogen van Rudy fonkelden. Zijn gedachten namen een nieuwe vlucht. Maar hij was er niet dicht genoeg bij om een zeker schot te kunnen doen. Hij klom hogerop waar slechts een enkel grasgeutje tussen de rotsblokken groeide. De gemzen liepen rustig op het sneeuwveld. Hij verhaaste zijn schreden. De wolkennevel daalde diep om hem neer. Eens klaps bevond hij zich voor de steile rotswand? De regen begon neer te stromen. Hij voelde een brandende dorst, hitte in zijn hoofd, koude over al zijn leden. Hij greep naar zijn veldfles, maar deze was ledig. Hij had er niet aan gedacht haar te vullen, toen hij tegen de bergen opstormde. Hij was vroeger nooit ziek geweest, maar nu had hij het gevoel van zulke toestand. Hij was moede, hij gevoelde neiging om zich neer te leggen, verlangen om te slapen. Maar overal stroomde de regen neer. Hij deed een poging om weer tot zichzelf te komen. Zonderling sidderde en dansen de voorwerpen voor zijn ogen. Daar bespeurde hij eensklaps wat hij hier nog nooit gezien had. Een nieuw allerliefst huisje dat tegen de rotsen aangebouwd was. Voor de deur stond een jong meisje. Hij zou haast gezegd hebben dat het Annette van de schoolmeester was, die hij eenmaal onder de dansen gekust had. Maar het was Annette niet... Toch had hij het meisje vroeger al eens gezien, misschien wel bij Krindelvalt, op die avond, toen hij van het Schuttersefeest Interlaken terugkeerde. Hoe komt je hier zo verzeild? vroeg hij. Ik ben hier te huis, ik hoed mijn kudde. Uw kudde? Waar gaast die dan? Hier heeft men immers slechts sneeuw en rotse. Je weet er ook wat van, wat hier is, zei het meisje en lachte. Hier achter ons, beneden, is een heerlijke weide. Daar lopen mijn geiten. Ik bewaak ze zorgvuldig. Geen enkele verlies ik. Wat van mij is, blijft van mij. ge zijt stoutmoedig, zei Rudy. Gij ook, antwoordde het meisje. Hebt je melk in huis? Geef mij dan te drinken, want ik heb een ondraaglijke dorst. Ik heb wat beters dan melk, zei het meisje, en dat zal ik u geven. Gisteren waren hier reizigers met een gids. Zij vergaat een half flesje wijn, zoals je zeker nooit geproefd hebt. Zij zullen het wel niet terughalen. Ik drink er niet van. Drink gij er maar van. En het meisje haalde de wijn, goot in een houten beker en reikte deze aan Rudy over. Dat smaakt lekker, zei hij. Nog nooit heb ik zulke verwarmende, vurige wijn geproefd. Zijn ogen fonkelden. Een leven, een gloed vervulde hem, alsof iedere zorg, iedere druk verdween. De frisse mensennatuur ontwaakte in hem. Maar het is Hanette toch? riep hij uit. Geef mij een kus. Ja, geef mij de mooie ring die je aan de vinger hebt. Mijn verlovingsring? Ja, juist die, zei het meisje. En schonk opnieuw wijn in de beker, die ze hem aan de lippen zette, En hij dronk. Er stroomde levensvreugde in zijn bloed. De gehele wereld behoorde hem toe, dacht hij. Waarom zou hij zich afpeinigen? Alles is geschapen, opdat wij het genieten, opdat we het ons gelukkig maken. De stroom des levens is de stroom der vreugde. Door deze gedragen te worden, dat is gelukzaligheid. Hij keek het meisje aan. Het was Annette wel en toch Annette niet. En nog minder de spookgestalte, zoals hij het noemde, die hem bij Grindelwald tegengekomen was. Het meisje hier op de berg was fris als de witte sneeuw, plooiend als de alpenroos en snelvoetig als een geitje, maar toch uit Adam's rip geschapen, evenals Rudy. Hij sloeg zijn armen om de schoone heen en staarde haar in de verwonderlijk heldere ogen. Slechts een seconde duurde deze blik, en in deze seconde. Ja, wie verklaart het? Wie geeft het in woorden weer? Was het het leven des geestes of des doods dat hem vervulde? Werd hij opgegeven of zonk hij in de diepe dodende ijskloof gedurig dieper? Hij zag de ijswanden als een blauwachtig groen glas oneindige kloven gaapten er in de rondte en het water stroomde naar beneden helder vlammend in witachtig blauwe vlammen de ijsmaagd kuste hem het was een kus die hem van het hoofd tot de voeten deed huiveren een kreet van smart ontsnapte er aan zijn lippen hij rukte zich los waggelde het werd nacht voor zijn ogen maar hij deed ze weer open boze machten hadden haar spel met hem gedreven Verdwenen was het albe meisje, verdwenen de beschermende hut, het water stroomde langs een naakte rotsvond neer, sneeuw lag er rondom, Rudy beefde van de koude, hij was het op zijn hem doornat, zijn ring was verdwenen, de verlovingsring die Babette hem gegeven had. Zijn buks lag in de sneeuw naast hem, hij raapte haar op en wilde haar afschieten, maar ze weigerde. Vochtige wolken legerden zich als vaste sneeuwmassa's in de kloof, de duizeligheid zat daar en loerde op haar machteloze prooi, en beneden in de kloof klonk het, alsof er een rotsblok naar beneden stortte dat alles verbrijzelde en met zich meesleepte, wat het in zijn val wilde ophouden. Maar in de molen zat Babette en weende... Rudy was er in geen zes dagen geweest hij die in het ongelijk was hij die haar om vergiffening moest vragen dien zij van de ganser harte lief had Einde van de